0: 明明知道有着极为重要的工作非处理不可，却不自觉的东摸西摸，导致重要的事一再被拖延，而必须熬夜完成吗？还是原本只是想上网查个资料，结果时间咻的过去，你还在浏览社群媒体呢？这里没有最新最快的资讯炸弹。只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。你现在收听的节目是《慢生活》的朱莉安娜。Hello， 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第三十九集。刚才提到的问题都和专注力有关。那你是否曾经察觉自己的专注力有所不足而感到烦恼不已呢？今天要和你分享的是一本我觉得只要是想要解决专注力不足问题的人都应该读一读的一本书。书名是《专注力就是你的超能力》。尽管书名有点中二，但书中没有任何一句废话哦。所有的内容都和专注力有关，像是专注力的重要性、提高专注力的方法，以及这些方法能如何运用在工作和生活当中。为什么我会觉得这是很值得一读的书呢？我自认是一个专注力非常好的人，可能我在出生的时候就把专注力的技能点了八十到九十分吧。简单来说，我不是一个容易分心的人。那在《专注力就是你的超能力》这本书中提到的不少方法，都是我真的会运用在日常生活中的。不管是以前的学生时期，还是后来出社会工作，到现在的自媒体以及生活上的管理，所以也能说书中提到的不少方法就是我的个人生活习惯哦。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿作为复习。非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿连结喽。那我们就开始今天的精彩内容吧。在《专注力就是你的超能力》这本书中，有提到一个关键，那就是只要透过训练，是可以强化专注力的。因此，只要学会了如何控制专注力，不论你的状态是多么的疲倦，你都能快速的进入专注状态。听起来很玄吧？但原理并不复杂、哦、只要你能将需要运用专注力的事项自动化以及习惯化。你就能成为他人眼中看起来就算忙碌了一整天也能保持专注力的人。这是由于当人在发挥专注力的时候，我们的前额叶就会开始活跃。直到养成习惯后，小脑就会代替前额叶工作，以降低前额叶的疲惫反应。延长专注力维持的时间。人的专注力就像游戏生命值一样是有限的，只有透过不断的升等，才能提高生命值。当然，我知道你收听这个节目的专注力也很有限，那我们直接进入正题。来听听看，究竟有哪些方法能帮助提高专注力吧？作者在书中提出了七个能启动专注力的引擎，分别是环境、姿势、饮食、情绪、习惯、运动和静坐。如果每一个项目都细说的话，这一集的节目时长可能会很惊人，因此我只会从这七个启动专注力的引擎中，挑出我认为比较容易实现或是亲测有效的项目来和你分享哦、喔。我们先从环境开始说起吧。不知道你平时用来工作或念书的桌上是什么颜色的物品居多呢？在《专注力就是你的超能力》这本书中的“环境启动引擎”的章节中就有说到，对的颜色也是能帮助打造集中专注力的环境的。基于色彩心理学的理论。水蓝色被认为具有提高专注力、缩短时间感的效果。对于这个论点，我是非常认同的，因为我在马来西亚的房间的墙壁刚好就是水蓝色的，所以不管是我以前念书的时候，还是现在的我回家在房间工作，都会有一种很有效率的感觉。既然环境能影响一个人的专注力，那你在工作或是念书时的环境打造就相当重要喽。我相信现代人不论去哪里都是手机不离身的，那你知道你的手机正在夺取你的专注力吗？视觉范围内的任何事物都可能会让我们分心。因此，就算你只是将手机放在桌上，都足以降低你的专注力哦。当然，我也是很习惯性的会将手机放在工作桌上，但是我尽可能降低了会让我分心的因子。例如，我会在睡前就关掉手机的网路连接，并开启静音模式。到隔天早上的时候，我也没有睡醒就看手机的习惯，所以我的手机还是会保持在没有网路同时是静音的状态。我就开始了一天的工作。假如你无法做到让手机和网路断联，你可以先从关闭 App 的通知并开启静音模式做起，尽可能的减少被手机通知吸走注意力，同时适时的为自己安排可以查看手机的休息时间，来打造出只要一坐在工作桌前就能启动专注力的环境。第二个启动专注力的引擎是姿势。在阅读《专注力就是你的超能力》这本书之前，我不曾想过姿势原来也会影响专注力。书中提到，只要随时挺直腰杆，就能加深呼吸，来改善血液循环。以确保能提供大脑充足的氧气来活化前额叶。不管是工作还是念书，我想大部分的人应该都是坐在桌前吧。作者提出有四种坐姿是会打断专注状态的，分别是驼背、单手撑头、翘脚。以及腰挺的太直，而且还有研究发现，只要坐着超过十五分钟，人类的认知能力和专注力都会开始下降。也就是说，坐着其实并不是一个很好维持专注力的姿势哦。那要如何避免这种会降低专注力的坐姿呢？方法只有一个，那就是减少坐着的时间。书中提到，每隔十分钟就站起来一次，就能有效地给予大脑刺激，进而延续专注力。这个做法呢，是真的蛮有效的哦。我在学生时期，只要是历史、地理这类需要背诵的科目，我都不会是正经八百的坐在书桌前念的，反而是拿着讲义在家中走来走去的念书，而且成效也非常好，我都称自己是贝多芬。不过，在工作场合，想要每隔十五分钟就站起来动一动或走一走的话，几乎完全不可能吧？除非你是老板，否则每十五分钟就站起来去倒水或上厕所，不管怎么想，都超级有可能会被认定成摸鱼吧。那究竟可以如何破解呢？你不妨参考一下我的做法吧。我本身有使用番茄工作法的习惯，最开始的目的是为了提醒我自己要记得喝水。番茄工作法通常是每二十五分钟为一颗番茄。那我就会在完成一颗番茄的时候，透过喝水的这个行为来强制打断我的专注；然后在完成四颗或是六颗番茄的时候，就站起来去上个厕所或装个水，强制让自己脱离坐在桌前的模式。相信我，这几个小小的举动真的能有效地帮助你将专注力持续下去哦。嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间，让我郑重的向你介绍我们的 Podcast 剪辑服务上线喽。剪辑是一件繁琐却非常重要的工作。好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 Podcast 的领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧。我们可以帮你的节目去无存菁，理出节目的高潮。让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵、哦。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人，还是有经验没时间的 podcaster， 只要你对我们的 podcast 剪辑服务有兴趣。就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧，让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结束，让我们回到节目里喽。接下来，我们就来说说情绪能如何帮助启动专注力吧。你有体会过专注到忘记时间的感觉吗？我大概在小学五年级初次接触小说的时候，就深深体会过这样的感觉哦。当时的我认识的家中有好多小说的朋友。我很常向他借小说回家看，通常都是一看不得了，就连我妈的唠叨都会被我自动消音。这个过程就是心流，指的是百分之百投入在现在面对的人事物的状态。要达到心流状态，必须包括以下四点。一处理的项目难度适中，二觉得一切都在掌握之中，三及时收到正向回馈，以及四没有其他打断专注力的要因。只要满足了以上四点，就可以发挥出极高的专注力，并感受心流带来的兴奋感。换句话说，心流带来的兴奋和喜悦会让人更渴望再次专注，因此从中可以了解到专注和情绪之间是有着密切关联的。不知道你是否有在很生气的状态下处理过重要任务吗？以我为例，当我的心中有一团怒火，却不知该如何发泄，我就会选择工作。原因很简单，工作摆在那里，就是等着我去做嘛。那我也体验过在怒火中烧时，把工作顺利完成的快感。在《专注力就是你的超能力》一书中有提到。愤怒的情绪是所有情绪中最容易驱使人进行有目标的行动的。一旦有了具体的目的或是目标，我们的行动就越积极。因此，生气的时候做事情的专注力和效率也很高哦。不过，值得注意的是。愤怒的情绪的高峰值很短，所以一感到生气就马上执行任务的效果最显著，起消后就没有效果喽。尽管愤怒是一种正常的情绪表现，但应该也没有人无时无刻都在生气吧？而且，相较于愤怒的短促高峰期。快乐和开心的情绪更能激发人的创意，并加快做出任何决断的速度。同时，好心情更能让你快速进入心流状态哦。作者提出了一个很理想化的概念，那就是预测情绪变化来规划行程。但对于这个部分，我比较不认同啦。毕竟我是一个翻脸比翻书快的人，用我的情绪来进行规划行程，根本不可能。第四个，我想与你分享的启动专注力引擎是习惯。开头有提到，自动化和习惯化能帮助延长专注力。这是由于当选项越多，我们在做决策的时候，会为了选出最好的选项而消耗大量的意志力。换句话说，只要减少可以选择的机会，就有助于专注力的提升。在《专注力就是你的超能力》一书中提到的例子是贾伯斯。没错，就是在说贾伯斯在公开场合那一成不变的黑色高领上衣、微微褪色的牛仔裤以及 New Balance 的灰色球鞋。作者以贾伯斯的穿衣习惯延伸出。只要决定好每天要穿什么衣服，就能减少利用过多的意志力去做选择。受到金钱和身材的限制，我不是一个很常买衣服的人，所以我的衣服不多，也没有每天早上都要想今天穿什么的烦恼。不过我是个女生嘛。我完全可以理解女生的衣橱总是少一件的逻辑，因此书中提到的用七支衣架来限缩衣服选择范围的方法，在执行上非常有难度啦。根据下决定会消耗意志力的逻辑。我能想到的是，每一天早上到底要不要再睡五分钟？你可能会由于前一天工作到很晚而深感疲惫，在隔天闹钟响起时，会想要赖个床，思考要不要再睡多一下下。然而，这个不经意的思考就消耗了你原本百分之百的意志力。还没有起床，你的意志力就已经下滑了。因此，为了减少这些不经意就消耗意志力的行为，在心理设下完成 A 就执行 B 的原则就变得重要咯。如果你想要了解更多和习惯养成有关的内容，你可以收听《慢生活》的朱丽安娜的第四集《原子习惯》第二十一集三本好习惯养成必读推荐，以及第二十七集不费力的两分钟法则。这些集数都和习惯养成有关，而且很高兴有不少的听众都能从中获益良多。希望对你也有帮助喽。最后一个，我想分享的启动专注力引擎是静坐，也就是冥想。在《专注力就是你的超能力》一书中提到，一天静坐三分钟就可以锻炼意志力，从而提升专注力。同时也介绍了冥想能带来的好处，包含放松、提升专注力、加强抗压性、加强情感控制能力、降低体脂肪以及提升睡眠品质。虽然这半年来我也有练习冥想。但目前来说，我并没有找到冥想和专注力的正相关，反而觉得冥想带给我更多的是放松的效果。不过，我能保证的是，人在放松的状态下，比较可以集中注意力，而不太容易分心。所以这样想一想，冥想或许也是个帮助培养专注力的方法吧。而且冥想不需要花太多的时间，或是特别准备用具和场地。你只需要把身体挺直不动，再加上将注意力集中在用鼻子慢慢吸气和慢慢呼气就好了。是不是非常简单呢？假如你不知道实际该如何进行，我可以推荐给你我平时会用的 App。App 的名称是潮汐，里面有很多不同情境的冥想，时间有五分钟、十分钟和十五分钟。我通常会是在运动后戴上耳机，一边平复气息的时候，一边冥想。由于潮汐并没有赞助本频道，所以就请你自行到 Apple Store 或是 Google Play 寻找咯。以上五个就是我从《专注力就是你的超能力》一书中消化后想要与你分享的培养专注力的引擎。书中还有提到让疲惫归零的方法，以及善用专注力的时间管理法则。所有的内容都非常简单易懂，同时还搭配了不少可爱的插图来做辅助说明。对我来说，是一本读起来相当轻松的工具书。而且这本书也运用了我在前面说的色彩心理学哦。那页的重点都用了水蓝色荧光笔的方式呈现出来，因此这本书真的有提高专注力和缩短时间感的魔法呢！非常推荐给想要提升专注力但又没有大量文字阅读习惯的人，绝对值得你把这本书当成床头书，有需要的时候翻一翻。帮自己补充专注力能量哦。好啦，这一集的节目就来到尾声哦。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的助力。安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目。同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我喽。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态。同时 ，tape 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，帮助我购买更多的喉疼，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。现在已经有越来越多的人回到慢生活的朱莉安娜的 Instagram 和我互动咯。假如你想和我互动却很害羞，你也可以私信给我哦。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 欢迎来找我。我是茱莉安娜，期待与你的再次相遇。